0: Dobrý den, posloucháte podcast Politického institutu TOPAS. Dnes se ptá analytik institutu Jaroslav Poláček. Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu TOPAS. Dneska je mým milým hostem starosta magister Pavel Janda. Ahoj Pavle, jsem rád, že jsi udělal čas na nás a naše posluchače. Vítej.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A tématem dnešního povídání bude téma odpadů. Protože od nového roku e, začal platit novela zákona, která dramatickým způsobem změnila způsob e, zacházení z odpady, zejména e, v obcích. A město Louny, severočeské okresní město Louny, přišlo s řešením, které minimálně ve svém okruhu je unikátní. Pavle, v čem to řešení spočívá? V čem jste jedineční mezi ostatními městy?
1: Tak, e... Je pravda, že ta nová odpadová legislativa nutí obce trošku předělat současný stav, který platil doteď. My jsme jako jedno z mála měst do poslední chvíle se vyhýbali poplatku za komunální odpad ve velkých uvozovkách a měli jsme vlastně nastavený systém tak, že město mělo vysoutěženou svozovou firmu a jednotlivé domácnosti a nebo společenství vlastníků jednotek si podle velikosti nádoby a frekvence svozu, vlastně ty odvozy platilo uh, přímo, přímo a objednávalo od té svozové firmy. To umožňoval ten starý zákon a uh, ten nový teďka uh, říká, že pokud město chce vybírat za odpad, tak jediná cesta je ne tahle přímá platba, ale uh, poplatek a nabízí uh, tři varianty. A my jsme nešli tou nejjednodušší cestou jako uh, řada jiných měst, Tady u nás na severu jsme jako jedni z mála zvolili cestu poplatku za komunální odpad z nemovité věci, který spočívá vlastně v tom samém, jako jsme to měli doteď. To znamená, poplatek je vypočítán takže se vezme kapacita nádoby, vynásobí se frekvencí svozů ročně a tou tou sazbou, která se může zvolit. My jsme šli v Lounech na 42 halířů, což je v tom rozpětí od nuly až po korunu, co umožňuje zákon v té menší polovině, s tím, že vybereme zhruba 14 milionů z 23, těch 23 milionů zahrnuje i sběrný dvůr a likvidace černého odpadu ale šli jsme prostě cestou, že to budeme jako celou řadu jiných věcí částečně dotovat. Hmm. Ještě k těm
0: cenám se určitě vrátíme a dostaneme, protože ty moc dobře víš, že jsem z Teplic, tak se nemůžu nezeptat. Musí město vůbec vybírat něco za nějaký poprně? Co to tady u nás neznáme?
1: Uh, nemusí. Zákon, zákon odpadech říká, že za veškerý odpad na území města je město zodpovědné a pokud chce vybírat od občanů, tak formou poplatku. Takže je tam poměrně jasně napsáno, že když by obce chtěli to řešit jinak, ať už daní z nemovitosti nebo prostě na to mají, třeba jako tvé teplice, tak nemusí vybírat. Nicméně ten můj pohled je takový, nejenom teplice, ale třeba nedaleký most, který má kolem 50 tisíc obyvatel, a již 10 let nevybírá, tak ročně do toho odpadového hospodářství vlastně jako jde z toho komunálního rozpočtu 75 milionů korun. Myslím si, že za 10 let a tři čtvrtě miliardy by se toho dalo nejenom v Mostě, ale v každé jiné obci či městu postavit jako hodně.
0: Jinými slovy chci říct, že my tady v Teplicích prostě vyhodíme do koše za 10 let tři čtvrtě
1: miliardy, doslova. E- Jinými slovy, uh, a rozumím tomu, uh, samozpráva v Teplicích se rozhodla za deset let nechat svým občanům tři čtvrtě miliardy, s ní naloží po svém, uh, ale pak může chybět někde jinde. Hmm. Byť v Teplicích máte to štěstí, že to není úplně vidět na první dobrou, když tam člověk jde na
0: Já tomu rozumím. Uh, prosím mě, teď o trošku, o trošku vážně. Já využiju toho, že se nejenom starosta Loun, ale také ale také právník. Co vedlo zákonodárce k tomu, že se měnil zákon o odpadech? Co bylo tím hlavním důvodem, že k této změně došlo?
1: Tak dlouhodobě je tlak na to, aby se méně skládkovalo. To znamená, aby pokud už nějaký odpad vytvoříme, protože to je podle mě důležité říct, že zásadní je předcházet vytváření odpadu, ale když už nějaký máme, tak aby nekončil zahrnutý prostě někde v krajině za městem, ale šlo ho na ty skládky, co nejméně. Mm-hmm. Takže je celoevropsky nastavený systém, kdy s přibývajícími roky se snižuje uh, ve velkých uvozovkách tolerované množství odpadů od, od obcí. Uh, projevuje se to ve slavě, kdy v letošním roce 190 kg 200 nebo 190 kilo na občana je za slevněnou cenu a ty kila nad tu stanovenou částku jsou výrazně dražší. Příští rok
0: je... Pardon, o 10 a tyhle, ty, promiň,
1: že tě do toho skáču, a tyhle peníze se platěj komu? Tyhle peníze se platějí na skládce, jako jo, jo, za To za, za hmm. Znamená náklad, náklad na... Uložení toho odpadu na skládku. Čím víc kilo město vyprodukuje, tak je pak prostě skokově, skokově dražší. A s postupujícím časem je to nastaveno tak, že každý rok musí být nebo by mělo být to vyprodukované množství odpadu nižší, protože se rozevírají nůžky mezi tou cenou toho odpadu a také mezi tou stále se snižující slevněnou částí, to znamená příští rok 10 milionů. Já, já
0: vím, že jste řešili uh, tu, tu novelizaci, to nastavení pravidel ve vašem městě
1: poměrně dlouho. Jak
0: dlouho ten proces trval?
1: Tak trval tak dlouho, jak to bylo možné, protože tady uh, si trošku postižuju za, nejenom za město Louny, ale za všechny samozprávy. Uh, ten zákon byl Platný od zhruba půl roku, nebo maximálně rok. Účinnost naskočila z, teďka pro nás, pro všechny prvního, první 22 a ta legislativní lhuta, která tam byla, tak prostě ten rok nějakým způsobem dávala, dávala možnost se na to připravovat, a to ještě velmi omezeně protože než si prostě ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo vnitra, a ministerstvo financí vyjasnili všechny ty metodiky a ty přístupy a sladili ty vyhlášky, tak ve výsledku eh, možnost, eh, aby člověk neudělal nějakou jako botu, tak eh, napříjímání těch vyhlášek byla od poloviny roku 2021 do konce roku. Eh, Což taky je asi důvod, proč spousta měst šla tou cestou jednodušší, to znamená schválili paušální platbu na občana a nešli tou cestou, jako jsme šli my, která si myslím, že je motivační a že v případě, že je rodina, která produkuje málo odpadu a nastaví si, nastaví si nižší velikost popelnice, nebo menší četnost svozu, tak se to prostě promítne ve výsledku do, té, do toho ročního poplatku.
0: Mně hmm. se samozřejmě to, ne přehození, ale ta, ta větší odpovědnost daná, daná občanům, daná občanům zamlouvá. Chci se tě zeptat, řešili jste při té, respektive, to jsem se chtěl zeptat, myslíš si, že v tom celkovém objemu, když se porovná ten staví, starý a ten současný stav, že dojde pro obyvatelé loun ke zlevní nebo ke zdražení změnou toho zákona, tak jako jenom obecně?
1: Tak my jsme šli cestou mírného zdražení pro všechny s tím, že ten zákon neumožňuje cenově zvýhodňovat nebo ten poplatek zvýhodnit pro určitou nádobu, která třeba by byla preferovaná. Stanoví se prostě jedna sazba a ta platí pro všechny. My jsme v tom minulém systému měli nějaké, dalo by se říct, jako preferované velikosti nádob, které měly trošku, trošku zvýhodněnou cenu, takže teď, když jsme to rovnali na těch 42 halířů za litr, tak jsme u některých nádob zdražovali zhruba o 3%, u některých nádob jsme zdražovali o 9, ale to bylo maximum. Nestalo se nám to, co se stalo v například v Jablonci, kde šli taky touto cestou, nastavili ten poplatek na 80 halířů za litr, a když to dali do, do když to pustili mezi lidi, tak s hrůzou zjistili v Jablonci, že pro někoho je to zdraženě čtyřnásobný, protože hmm. u těch uh, velkých popelníc a č, častých vývozů uh, se vyšplhaly ty ceny do uh, celkem jako extrémních výší. A to přesto, že na začátku člověk přemýšlí o halířích, jestli hmm. to bude 40, 50, 80. Takže, máš, uh,
0: máš představu, kolik uh, obcí v republice šlo tou cestou paušální a tou cestou toho konkrétního určení té kapacity a frekvence?
1: To se přiznám, že nemám. Určitě to bude vědět jak s vlastně obcí tak ministerstvo vnitra, které kontroluje ty vyhlášky. Ale budu to brát tady z okolí, zejména i třeba menší obce kolem 1500 obyvatel, tak taky hodně, krom toho, že záleží, jak měli nastavený třeba sběr příjdeného odpadu doteď, tak taky záleží na tom, jakou mají svozovou firmu vysoutěženou. Tady v obcích okolo mi přijde, že tak třetina šla do toho motivačního systému a dvě třetiny šly cestou teda toho paušálu.
0: Mm-hmm. S tím,
1: že je teda ještě potřeba říct, že tím, jak je celý ten systém nastaven na, na ta kila, to znamená, musíme se snažit, aby jsme měli pod 200 nebo 190 kilo na občana a rok, tak ten zákon počítá ještě vlastně s úplně ideálním modelem, a to je ten poplatek nastavit podle opravdu jako hmotnosti vyprodukovaného odpadu, ale uh, tam to naráží na uh, nějaké technické problémy. My třeba můžeme dostávat z části těch popelnic a z části těch vývozů uh, údaje o, o zvážení, protože ty vozy umí zvážit tu popelnici, ale uh, myslím si, že se to bude muset ještě jako testovat a nějakým způsobem by to mohl být cílový stav, kdy pokud je tedy cena, cena pro město i pro občana vlastně se odvíjí od kilogramů, tak hmm. aby i za ty kilogramy pak se konstruoval ten poplatek. Uh, myslím si, že to je směr, kterým my bychom v louně chtěli výhledově jít, ale už to, že jsme šli uh, to tím poplatkem, uh, který se odvíjí od kapacity nádoby, tak si myslím, že je krok správným směrem.
0: Přiznám se, jsem překvapený, že kukovus tak umí zvážit tu popelnici. To je pro mě úplně nová, úplně nová informace. Já vím, že jste hodně řešili to, aby to, byť nízké, ale to zdražení, nepostihlo sociálně slabší občany. Jak jste, jak jste vyřešili třeba odpady pro seniory a další skupiny, které dneska v době rostoucí inflace můžou každé i drobné zdražení cítit velmi, velmi bolestně.
1: Tak stejně, jako jsme si modelovali, co to udělá u jednotlivých nádob, to zdražení ročně, tak jsme se snažili jako při, tom, při tom rozhodování a v tom procesu tvorby toho systému a té vyhlášky si vlastně říct, jakým způsobem se to promítne, na, a teďka to vezmu na osaměležícího seniora, na mladou rodinu s dětma, jak to funguje na velký, velké SVJčko, panelách, kde, kde je prostě 50 bytových jednotek, jak se to projeví třeba na spolu vlastním o čtyřech jednotkách. A protože jako, naprosto souhlasím s tím, že byť se jedná o sta koruny, tak uh, jsou, jsou na tom dneska uh, lidi různě a s, se zdražením energií uh, to mno, mnoho, která domácnost nemá jednoduché. Tak my jsme měli prioritu v tom, aby pokud je osaměle žijící osoba příliš odpadu neprodukuje, tak aby uh, jsme se dostali s tou cenou někam k sedmi stovkám. Dvě koruny za den. Zhruba, zhruba taková byla uvaha.
0: A ve srovnání A, s tím předcházejícím obdobím pro
1: takovou jako bez, cílovou skupinu? Ve srovnání s předcházejícím obdobím my jsme vlastně umožnili uh, jednou za 14 dní svoz uh, nádob uh, nebo pytlů uh, o velikosti 60 litrů. Předtím byl svoz každý týden takže nejlevnější varianta v tom našem minulém systému byla zhruba 900 korun. Dneska jsme na 655 korunách. Tím, že to si myslím, že je, je částka, která je znesitelná, a to zejména i z toho důvodu, že my to máme na, splátky, na 4 splátky v roce. Takže pokud by to opravdu někdo řešil formou těch 26 pitlů na rok, 60 litrových, tak jsme, jsme prostě ve čtyřech splátkách někde v nějakých 160 korunách čtvrtletně. Jiný,
0: jinými slovy, pro tyhle ty cílové skupiny, to můžeme mít dokonce jako zlevnění oproti tomu stávajícímu stavu? Chytil jsem to dobře?
1: Uh, ano, jo a cel, celé je to založené na tom, že se prostě ten jedinec musí vejít do toho množství produkovaného odpadu, tak aby mu stačily v tomhle případě teda 26x60 litrů, No. Ještě, ještě
0: mě zaujala jedna věc. Ty mluvíš o pytlech na odpadky. To je praxe, kterou já znám spíze ze zemí západní Evropy, že by před domy byly vyhozeny pytle a ráno, ráno jezdil malý nákladák a někdo to tam házel, házel na korbu. Louny skutečně mají ne naše klasické české popelnice a kontejnery,
1: ale můžou smážet odpady tím tím způsobem? V tom jednom jediném případě, kdy se jedná prostě o osamělé žijící osobu, tak jsme umožnili, vlastně, vyřešili jsme to tak, že za ten zaplacený poplatek dostane ten dotyčný soused nebo sousedka 26 pitlů 60 litrových. Přiznám se, že úplně nevím, jestli je to stoprocentně jako v pořádku z pohledu zákona těch vyhlášek, Nicméně přes ministerstvo vnitra nám vyhláška v téhle podobě prošla, takže předpokládám, že i to je řešení. Jak
0: to bude fungovat konkrétně? Opravdu teda oni hodí ten pytel před, před dům v nějaký určený čas, kdy bude projíždět to populářské auto a, a to, to naloží? Je to tak?
1: Tak je to tak. s tím, že už vlastně tak, jak to popisuješ, tak já taky očekávám, že to bude hlavně... <laughs> osaměležících lidí v domech, rodinných domech nebo v řadové zástavbě, kteří stejně byli naučení na to, že tu svoji popelnici prostě v to pondělí nebo úterý dali před dům. Tak teďka buď to dají jenom ten pytel, anebo si myslím, že zůstanou u toho, že mají prostě popelnici, do něj dají ten pitel a popelář akorát ví, že si z toho z tohohle, na tomhle čísle popisným buď to vyklopí tu popelnici, nebo si vytáhne ten pitel. Jak si zmiňoval překvapení, že KUKA váží, tak oni jsou poměrně jako ty moderní, sofistikovanými systémy. A právě v tom, jak je i možnost rozlišit, jestli chci vyvážet jednou týdně nebo, nebo jednou za 14 dní, tak na té popelnici nebo na tom kontejneru je pasivní čip. Přijede prostě KUKA vůz, ví, že tam je popelnice, kterou zvedá jednou za 14 dní, a de facto ji nezvedne každý týden. On ji zvedne ten popelář s manuálním nějakým zásahem, kdy si ji zvedne sám, ale pak si musí vysvětlit svým nadřízeným a, a, a té firmě, pro kterou pracuje, proč zvedal u pana Vopičky dvakrát týdně, dva, dva, jako každý týden, když měl zvedat jenom jako dvakrát měsíčně. Uh, pravděpodobně nejenom já jsem zaznamenal takové ty zkušenosti, jakože ne, neplatím si sice za odvoz popelnice, ale nechávám popeláři 50 Kč na výčku. Uh, ono ve výsledku to mnohdy vyšlo levnější, než, než ty poplatky. Takže uh, to je důvod, proč mimo jiné jsou ty nádoby čipovány, Lidská,
0: lidská vynalezavost je jako neuvěřitelná, Nic, nicméně... Uh, jenom mě jako se honilo hlavou, že v tom případě je pravděpodobně potřeba vyřešit GDPR, jestli vlastně osobní údaj je informace o uh, vyprodukovaném odpadu, jako pokud jsem tam, samozřejmě osoba.
1: Ne, To osoba. To je zajímavý, uh, zajímavý směr uvažování. Uh, my jsme to samozřejmě řešili taky s naší svozovou firmou, protože ona... Uh, aby se nepropojili ty dvě databáze, který který oni mají. Oni mají číslo popisné a množství odpadů a pak mají někde jinde číslo popisný a kontaktní osobu, ať už je to předseda SVčka nebo nějaký zprávce. Takže my jsme taky jako řešili, jak k tomu přistoupit, protože osobní údaje jsou jsou citlivá záležitost, což, což neúplně reflektoval ten zákon, protože on také dává povinnost, jak městu, tak těm občanům, jednak občanům nahlásit se, jako dát oznámení o tom, že jsou tady a produkují odpad a městu, aby to zpracovával ty, ty údaje. My jsme taky šli trošku na hranu, protože my jsme ty údaje měli, my prostě, to, to není tak, že bychom tady najednou měli nových 2400 popelnic nebo kontejnerů před, prvním první jsme věděli, kdo komunikuje se svozovou firmou, kdo komunikuje s městem v tom daném čísle popisném. A tak jsme prostě v dopise, který šel teďka v tomto měsíci všem, všem těm SVČkům a domácnostem, napsali, že tu ohlašovací povinnost považujeme za splněnou, a ať nám prostě jenom nahlásí případné změny. Protože, tak jak jsem zmiňoval jablonec, tak měl jsem tady nedávno na návštěvě kvůli odpadům pana primátora a ten právě říkal, jakou to vzbuzuje jako reakci už jenom to, že teda výrazně zdražili a pak po každé popelnici, respektive po každém vchodu chtějí nějaké údaje, které ty lidi ví, že město má, město ví, že je má, ale takže tady jsme na to šli taky tak trošku jako... Po Lounsku, kdy, když ty údaje prostě máme, tak jsme nechtěli nutit občany vyplňovat formuláře, nutit tady úředníka, aby to z těch formulářů pak zase někam přepisoval, takže jsme je požádali jenom o případnou aktualizaci, což samozřejmě může být, jako změní se pověřený vlastník nebo předseda svěčka, nebo se změní velikost nádoby. To je jedna z věcí, kterou přináší ten zákon a to nové nastavení, že vlastně... Občani mají možnost si v průběhu roku změnit velikost nádoby a podle toho se jim bude vlastně měnit ten, ten výsledný poplat. Hmm.
0: Já musím naše posluchače upozornit, že v okamžiku, kdy jsem jenom trošku křísnul právní téma, tak přesto jsme se s Pavlem Mendou říkali před rozhovorem, že jsme zvědaví, jak dlouho nám to téma, téma vydrží, tak se mu rozsvítili oči a, a nadším začala vykládat o problémech, které luny vyřešily. Pavle, já louny znám, vím, že je to město veskrze zelené. Myslíš si, že tohle opatření, samozřejmě realizovaný v těch parametrech, který si popisoval a které, které louny implementovaly od 1. ledna, takže to opravdu povede k tomu, že město jako takové bude produkovat méně odpadů a že
1: bude zelenější? Myslím si, že je to cesta k tomu, aby jsme v nějakém dlouhodobějším horizontu produkovali méně odpadu. Je to prostě o vysvětlování, o komunikaci s občany a o, o tom dát ty informace v takové podobě, aby to bylo pochopitelné, aby ten občan nebyl zahlcen prostě jako nějakými statistikami a, a nesrozumitelnými články, Takže my jsme išli cestou, že krom toho, že máme samozřejmě vyhlášku, která je nutná pro ten nastavení toho systému, tak jsme udělali i zásady k výběru poplatku, což je dokument na dvě stránky, kde máme ty nejdůležitější informace a vlastně i ty se snažíme komunikovat. To znamená, neodkazujeme lidi na na vyhlášku, které málo kdo rozumí, ale ale, snažíme se nějakým způsobem to komunikovat jednoduše. Rád bych k tomu nastavil i nějakou, řeknu, marketingovou kampaň, tak aby každý věděl, že když bude mít toho odpadu méně, tak bude platit méně on, ale bude platit méně i město, protože stejně tak, jako máme nastavený ten poplatek pro jednotlivce, tak i pro město se cena za svoz odpadu odvíjí od kapacity nádob a očetnosti vývozu. Takže, kolik, kolik, může...
0: roč, kolik ročně stojí uh, louny
1: odpad? Budeš určitě
0: vidět uh, těsně schválení odpočtu.
1: Odpad celkově, to znamená veškeré odpadové hospodářství, stojí město louny zhruba 23 milionů korun. Z toho 14 milionů připadá na uh, svoz komunálního odpadu. Aha. Ten zbytek je provoz sběrného dvora, který máme pro občany zdarma. Jsou to svozy velkou objemného odpadu. Máme takzvané sběrné soboty Jasně. na poměstě kontejnerů. Je to likvidace černých skládek a samozřejmě náklady se spojené se svozem tříděného odpadu. Mm-hmm.
0: Tak jsem hrozně zjadal, jak bude vypadat vývoj týhletý kapitoly v příštím a přes příštím roce. Pavle jsou ještě... Nějaká další opatření, které město plánuje v této oblasti? My jsme se zatím se celou dobu bavíme o směsném odpadu nebo o komunálním odpadu. Vůbec jsme se nebavili o třídění, jsou na tom lóny s tříděním.
1: Jsme na tom relativně dobře, když společnost Ecocom pořádá pravidelně takové srovnání a soutěž s kleněnou popelnici, tak tady v ústeckém kraji se je tam kategorie města, obce na 3,5 tisíce obyvatel, tak se tam pravidelně uměstujeme na předních příčkách. První až páté, tak jako hmm. se pohybujeme s těmi městy srovnatelnými nebo srovnatelně dobře třídícími. Nicméně je opravdu potřeba, jako když už ten odpad vyprodukujeme, tak třídit ještě víc. Protože, tak jak jsi se ptal, nebo tak jak si vlastně položil tu, tu otázku, uh, řečnickou, že jak se budou vyvíjet ty náklady, no tak ty náklady budou růst, protože vlastně bude růst ten poplatek za to skládkování. Pokud prostě to klesá každý rok o 10%, to zvýhodněné množství, to zlevněné, tak musíme, musíme výstřídit, aby jsme alespoň zůstali, zůstali na té ceně, kterou máme teď. Mm. No, Levnější už to nebude.
0: Něco konkrétního, co město chystá pro to, aby podpořilo to třídění, víc kontejnerů, aby se muselo chodit kratší vzdálenost. řešíte nějak tuhleto otázku?
1: Tak my jsme zkoušeli pilotní projekt na sběr toho tříděného odpadu formou jako door to dooru, což je podobný, jako jsme tady zmiňovali, ten systém na západě, jak před dveře vyhazujou ty pytle, tak v dvou čtvrtích s, rodinnou zástav, s zástavou rodinných domů jsme zkoušeli tenhle, ten systém, kdy vlastně lidi vyfasovali pytle z QR kódy, vyhazovali a pak, pak vlastně my jsme to odváželi. Mm-hmm. Ale musím říct, že se nám to úplně, úplně nepovedlo z poměrně jako zajímavých důvodů. Ten jeden byl ten, že my v Lounech máme uh, poměrně hustou síť těch hnízd na ten tříděný odpad a nechali jsme je tam. Nebylo to tak, že prostě tady máte pytle a tam, kam to nosíte posledních deset let, tak, tak tam ten kontejner nenajdete. Takže si myslím, že velká část lidí prostě jela v tom rytmu, ve kterém jedu teď hmm. a nechtěli nic měnit. A pak musím říct, a to mě velmi překvapilo, tak nám to zasabotovala určitá část lidí, protože chlapi v hospodě, když to probírali, tak říkali, že je nějaký divný, že ten QR kód a oni přesně ví, kdo co vyhazuje a to přece jako nechce. Aby, aby naradnici věděli, že čteme květy a nebo nečteme květy. my to tak jako přišlo komicky, ale naprosto jako chápu. A to jsme se snažili, opravdu jsme Místní místní projednání, projednání ve, veřejné setkání, vysvětlovali jsme, proč to děláme, a, ale, ale nějak nám to jako skolabovalo. Nicméně tenhle, ten model, e, my v Lounech o něm v tuhle chvíli neuvažujeme, ale vím, že okolní obce jdou e, tou cestou, že opravdu e, každý ten rodinný dům má jednu nádobu na směsný komunální odpad, jednu nádobu na e, papír, jednu na plást a vlastně ten svoz probíhá tak, že prostě seberou komunální odpad, následně se berou plasty, následně se berou papír a sbírají to vlastně, je to jenom o tom, že si musí na lednici napsat lidi tady v dobroměřicích a v lenešicích, že v tom a v tom týdnu vyndat předvrata plast, v tom a v tom týdnu papír a to si myslím, že je cesta, jak vlastně snížit, zvýšit přídení a tím pádem snížit to množství toho komunálního odpadu. Mhm,
0: děkuji. Ty jsi tady mluvil o celé řadě receptů, receptů vůči sociálně slabším skupinám, receptům toho, jak, to, jak vysvětlit vlastně ty motivační prvky, které jsou v tom systému obsaženy. Jak to vypadalo s komunikací napříč, napříč obcemi v rámci, já nevím, svazů měst a obcí nebo združení místních samozpráv, Vyměňovali jste si někde, někde informace, nebo v tom každý starosta byl sám, a když se teda z nás ze urvele tak se zavolali. Jak to bylo s koordinací přípravy na tuhle Myslím si, že pro mnohé velkou změnu.
1: Jo, jo, já jak jsem popisoval, jak vlastně bylo toho času relativně málo a, a, a ty pohledy, pohledy jednotlivých ministerstev se z začátku neúplně scházely, tak o to, o to vlastně jakoby větší motivace byla samozpráv si to nějakým způsobem jakoby nastavit. Takže tady já bych vlastně chtěl možná i poděkovat touto formu formou jak svazu města obcí, tak združení místních samozpráv, protože pro dostupnost těch podkladů a pro vysvětlování zejména těm menším obcím, kde je starosta jedna účetní a, a, a možná jeden nějaký po, po, pomocník na všechno, tak si myslím, že odvedli tyhle ty zájmové sdružení Velký kus práce a, a, a ostatně od toho, od toho je máme.
0: Pavle, povídali jsme si o, o komunálním odpadu, povídali jsme si o tříděném odpadu. Ještě, ještě jedna kapitola nám zůstala trošku stranou a to je bioodpad. Rozdáváte občanům kompostéry, jako se tak dálo v jiných obcích. Jak to máte s bioodpadem?
1: Tak přiznám se, že kompostéry jsme nerozdávali a nerozdáváme je. Možná možná na to dojde, ale mě vždycky, vždycky, když jsem to sledoval v jiných obcích, tak přišlo jako zvláštní, že člověk, který má dům za pět milionů a, a za ním zahradu o velikosti 60 metrů až 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 1600 metrů, tak potřebuje od města podporu jako v tom, aby si koupil kompostér, byť aspoň ta podpora byla v tom, že to byly ty kompostéry vyšší cenové kategorie, nebyly to kompostéry takový třeba, který já mám na zahradě za, za 400, tak Úplně jsem tam neviděl tu úlohu, úlohu měst, nicméně kde ji vidím, tak je nějak pojmout to, to systémově ten bioodpad a vlastně můžou k tomu sloužit i ty kompostéry, že to, co skončí v kompostéru, tak se nezapočítává pak do skládkovného, protože když si člověk představí, Bioodpad jako takový, tak si vezmeme kuchyni, oškrábaný brambory a všechny tyhle ty složky se dají vozit na kompostárny. Takže my máme teďka úkol tady pro uh, odbor zprávy majetku, pod který patří odpadové hospodářství, aby přišel s nějakým návrhem, jak uh, se v lounech popasovat s bioodpadem uh, a bude to zase balancování, protože na jednu stranu víme, že je důležité ho odvážet, protože je těžký, nechceme ho míchat do toho komunálního a skládkovat. Na druhou stranu musíme ho vyvážet dost často, protože poslední, co asi všichni chceme, aby nám 14 dní minimálně nebo smrdili ono jsteční, no. tak, tak prostě uh, smrdili uh, šlubky od Brambor doma a pak taky taky v těch hnízdech na na ty kontejnery. Takže logisticky je to taky trošku náročnější, ale rozhodně si myslím, že to je je směr, kterým se malé obce i města musí zaobírat nebo musí musí vydat a to vyřešit bioodpad, protože ho je hodně a protože je těžký. My máme tady teďka vytipovanou nějakou bioplinku, bioplinovou stanici, která má ještě i tu výhodu že by dokázala zpracovat i, i ty živočišné části, protože, co si budem povídat, když budu teďka na ulici a zeptám se deseti lidí, co všechno patří do bioodpadu, tak si myslím, že mi my sedm z těch deseti tam budou dávat jako nesnědené maso a, a přesně ty věci, které tam nejsou. Tohle je hrozně důležité vysvětlovat, protože ty obce, které jdou cestou kompostárem, tak musí hrozně dbát na čistotu uh, té složky, kterou na ten kompost vezou. Tam prostě ve chvíli, kdy přivezou něco, co krom teda jako rostlinných zbytků nebo prostě rostlinného odpadu je i něco jiného, tak ty auta se otáčejí a je jedou prostě pryč a nakonec to skončí stejně někde jako zahrnutý v zemi jako skládka. Takže to je důležitá věc, ale poměrně jako složitá i na vysvětlování a na edukaci. Nicméně to je jediná možná cesta, která nejenom města, ale, ale obecně jako celou společnost čeká.
0: Chopil jsem teda správně, že Louny budou budovat svoji
1: bioplinku? Louny nebudou budovat svoji bioplinku. My zkusíme uh, rozmístit po městě uh, nádoby ideální velikosti, tak aby se to tam nehromadilo příliš, uh, příliš dlouho a pak buď to půjdeme cestou jako většina obcí, že uh, budeme spolehat na to, že v bio popelnici je opravdu bioodpad rostlinný a poveze se to na kompostárnu, anebo si nasmlouváme bioplino, bioplinku tady v dojezdové vzdálenosti a tam, by, tam je to jako tolerantnější k tomu složení a dokážou zpracovat i odebírat třeba zbytky ze školních hmm. jídele a, a, a pak si s tím nějak ten soukromník poradí po svému. <tějí>
0: Pavle, já ti moc krát za dnešní, dnešní informace a povídání si o tématu, které není příliš voňavé. Nicméně klobouk dolu před tím, jak jste to v lounech, v lounech zvládli. Přeju ti hodně štěstí a hodně dalších dobrých nápadů pro královské město Louny. Měj se hezky. Děkuji a ať se daří. Tento díl vysíláme díky podpoře českého zastoupení Konrád Adenauer Stiftung. Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu politického institutu TOPAS. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.